0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International. Nous sommes à Niamey, la capitale du Niger, et nous sommes ici à la présidence de la République pour un grand entretien exclusif, inédit, avec le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Bonjour Monsieur le Président.
1: Bonjour Madame Joly.
0: Merci euh, de nous accueillir ici et merci d'avoir accepté de répondre à, à nos questions et aux questions donc de TV5MONDE et du journal Le Monde, partenaire de cette émission, euh, Christophe Chatelot est à mes côtés. Euh, monsieur le Président, cela fait exactement un an que vous êtes arrivé euh, jour pour jour au pouvoir et ce jour-là votre pays célébrait une transition démocratique inédite entre deux présidents élus depuis l'indépendance. Alors, nous allons parler de cette année à la tête du Niger, nous reviendrons sur l'actualité dans la région et l'actualité du monde avec cette guerre en Ukraine et ses conséquences pour le continent africain. Et pour commencer cette émission, je vous propose de regarder notre rubrique instantanée. Nous avons choisi un court extrait d'un film réalisé par l'un de vos compatriotes. Il s'agit du cinéaste Jaloud Zanou Tanguy. C'est l'adaptation au cinéma d'un conte nigérien, Le Mille de la Mort, où il est question d'un village du Niger frappé par la famine et qui survivra en
2: trompant
1: la mort. On regarde.
2: C'est un peu ça me ce de de faire
0: Monsieur le Président, la famine nous tue, dit cette femme dans cette fiction. Il y a quelques jours, la directrice générale du FMI, le Fonds monétaire international, a dit, je la cite, la guerre en Ukraine signifie la faim en Afrique. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui a eu ces mots. Euh, il dit redouter un ouragan de famine dans le monde. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine peut euh, accentuer euh, l'insécurité alimentaire dont souffre déjà votre pays
1: oui, pas du tout, madame, parce que euh, on le sent déjà, euh, il y a un contre-coup euh, qui se traduit par un, enrichissement, un renchérissement des denrées alimentaires. Euh, du fait que l'Ukraine est déjà un pays grand exportateur de blé, c'est le cas aussi de la Russie, mais en plus, euh, ce sont tous... Euh, euh, les moyens de transport qui vont se ressentir justement de cette crise et... Avec
0: le prix de l'énergie. Euh,
1: l'énergie, en effet, comme vous le savez, lorsque vous combinez un renchérissement de l'énergie euh, aux frettes, euh, à tous les frets et le fret maritime en particulier, euh, cela aura pour effet un, un renchérissement de denrées des denrées alimentaires. alimentaires. Le Niger est un pays continental qui est très loin de la mer et les coûts de transport entrent pour une proportion importante dans le prix de vente des céréales. Tout cela pour le Niger dans le contexte d'une année qui a été déficitaire sur le plan pluviométrique et qui avait généré une situation insécuritaire très grave de la nature des années où nous avons connu les situations les plus difficiles.
0: Oui, il y a déjà plusieurs millions de personnes dans votre pays qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire, dû à, dû à ce que vous venez d'évoquer.
1: Oui, nous avons évalué le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire relativement grave, à 2,5 millions. Nous avons révisé ces chiffres. Nous les portons désormais à 3,5 millions. Et ça va être bien davantage de personnes qui seront affectées à ce niveau-là, vraiment de détresse. Est-ce qu'indirectement, ça ne signifie pas non plus
2: l'échec du, du plan 3N, le Niger nourrit les Nigériens Ce n'est pas la preuve,
1: finalement, de, de, de l'inefficacité de cette politique euh, C'est la preuve d'une inefficacité relative. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu, ni que nous ayons jamais dit que nous avons l'ambition de faire en sorte que... Il n'y a pas de déficit alimentaire. Nous dépendons de la pluviométrie. Nous n'avons pas les ressources que nous aurions pu investir sur les dix années de la mise en œuvre de l'initiative 3N pour changer fondamentalement le mode de production agricole. Ça devait requérir de moyens importants au-dessus de nos capacités, quelles que soient les formules par lesquelles nous aurions voulu passer. Donc nous n'avons jamais eu l'ambition de faire en sorte que même lorsqu'une année est déficitaire sur le plan pluviométrique comme l'a été l'année 2020, nous soyons à l'abri des situations de déficit et de risque de détresse alimentaire. Non, ça n'avait pas été notre ambition. Et si il n'y avait pas eu les effets de l'initiative 3N, le déficit aurait été plus grand et la détresse d'autant plus.
0: Mais ça veut dire que le Niger ne sera jamais autosuffisant sur le plan alimentaire
1: Si, il le sera un jour. Pourquoi Parce que il possède de grandes potentialités. Le Niger est le pays du Sahel qui possède le plus d'eau souterraine et qui possède de grandes quantités d'eau souterraine qui sont accessibles à, à, avec des moyens qui ne sont plus hors de nos capacités parce que l'énergie coûtera de plus en plus moins cher. L'énergie solaire, cette année, coûte de loin beaucoup moins cher qu'il y a dix ans, quand des oui, énergies décidé, fossiles, comme et, le
0: pétrole...
1: Et, ou... Pas le pétrole, mais ce sera surtout des énergies non, euh, renouvelables voilà. que nous pouvons oui, utiliser oui. et dont les coûts sont en train de baisser. Pour un pays comme le Niger, qui a beaucoup d'espace et de terres euh, qui sont des terres arables, euh, qui sont susceptibles justement de... de, de de permettre leur exploitation de façon conséquente, nous avons un bel avenir agricole devant nous. Il s'agit de nous organiser et de faire en sorte que nous donnions la possibilité aux investissements qui sont en mesure de faire en sorte que notre production change totalement parce que notre mode d'agriculture va changer. Et c'est mon ambition, c'est ça que je veux commencer, c'est cela que nous allons conforter les années à venir et vous verrez qu'on ne parlera plus des pays comme le Niger comme des pays exposés à des famines de façon récurrente. Mais est-ce que ce n'est pas une course contre la montre, néanmoins, étant donné le, la
2: croissance de la population, il y a de plus en plus de gens à nourrir Vous avez
1: entièrement raison. C'est le grand défi d'un pays comme le Niger aujourd'hui. Le grand défi, c'est le, le défi de la démographie. Quelles que soient les performances de notre économie, quelle que soit la pertinence des actions que nous menons dans tel ou tel secteur aussi longtemps que nous avons à faire face à une natalité échevelée, comme c'est le cas aujourd'hui, nos efforts peuvent paraître vains. Voilà pourquoi... J'insiste en particulier sur deux choses. J'insiste sur la nécessité de la maîtrise de la natalité et je vais mettre en œuvre une politique qui va nous permettre de nous donner un certain nombre de moyens et j'insiste surtout, comme vous monsieur, le savez très bien, sur la promotion de l'éducation.
0: Quelle politique, monsieur, deux, par rapport à la natalité Par rapport à que la
1: natalité, deux choses. C'est une, hein. une question sensible. C'est une question sensible, c'est vrai, mais qui n'est plus vous. <coughs> Le président Issoufou avant moi et, et peut-être d'autres avant lui, mais depuis le président Issoufou et moi aussi, nous avons décidé de ne plus considérer qu'il s'agit d'une question taboue. Nous, nous sommes en train d'expliquer à nos concitoyens que euh, nous ne pouvons plus avoir... Les comportements qu'ils ont jusqu'à présent, ces mœurs qui veulent que vous pouvez vous marier en désordre, faire des enfants parce que vous n'avez pas l'intention de vous en occuper et que vous pouvez les exposer à la mendicité qui, devient même, qui, qui sort même de nos frontières. Avec de tels comportements, nous sommes en train d'expliquer à nos citoyens que nous ne pouvons envisager aucun autre avenir parce que je ne pense pas que nous pourrions concevoir que nous soyons exportateurs de gens qui mendient. Oui, parce qu'il y a eu cette
0: actualité hein, de, 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 de Nigériens qui ont été rapatriés, qui faisaient la mendicité Voilà, vous avez vu la
1: proposition euh, avec Sénégal. laquelle nous avons réagi, oui, vous avez, nous, nous les avons fait retourner. Nous sommes en train de les juger systématiquement et nous vous sommes en... En, en train de juger ceux qui se livrent à ces comportements parce qu'ils sont plus en charge par des réseaux de trafic qui vivent de la mendicité comme, euh, comme moyen d'avoir des ressources financières. Vous avez des, des enfants qui quittent ici pour se retrouver à Dakar. Comment ont-ils pu avoir les moyens Si c'est vrai que la raison pour laquelle ils s'en vont, c'est qu'ils sont démunis, et Donc, il faut avoir beaucoup d'argent pour aller jusqu'à Dakar. Jusqu Dakar. Et dans cette région de quartier, se, dévo... se sont développés des réseaux de trafic de personnes qui vivent justement des ressources de la mendicité des femmes et des enfants.
0: – Mais est-ce que vous pourriez envisager des mesures coercitives pour réduire euh, euh, le taux de fécondité, le taux de natalité par rapport à… – Non,
1: dans le contexte d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un pays, sauf peut-être quelques rares cas… – Il y a eu la Chine. – euh, oui, oui, la Chine était dans un contexte de, de grand unique. bouleversement euh, sociétal euh, il y avait un parti unique qui avait euh, justement euh, tous les instruments en main pour mettre en œuvre des politiques de type coercitif. Aujourd'hui, ça ne peut pas se concevoir. Nous, nous sommes des régimes d'extraction démocratique et, et évidemment, euh, si nous devrions avoir des ambitions pour... Euh, mener des politiques de nature à avoir un impact sur le comportement des personnes, ça doit passer par la pédagogie, mais ça doit passer par la pertinence des moyens qu'on utilise à cet effet. J'ai l'intention très prochainement de créer un institut national de la population euh, et je vais entreprendre une grande mobilisation euh, qui va difficile. passer par la sensibilisation, mm -hmm. qui va passer, j'imagine bien, par la mise en place d'un certain nombre de dispositifs communautaires pour vraiment peut-être prendre en charge aussi le comportement des personnes, avoir, je ne dirais pas, des juridictions, mais en tout cas avoir des cadres de réflexion et de censure du de comportement des gens je réfléchis un peu à haute voix. C'est une sera... question Mais... qui nous impose de sortir des sentiers battus.
2: Quel, quel taux de croissance démographique est, est supportable pour le
1: Niger ben, Écoutez, le, le, le taux de supportable, c'est celui eh, qui peut nous permettre d'envisager une transition démographique. Donc, même avec un taux de 2,5 on amorce euh, la transition démographique. Même avec un taux relativement plus élevé, hein, de 2,6-2,7 nous serions dans une transition démographique. Au lieu démographique. de 7 à peu près aujourd'hui Comment Au lieu de 7 Non, aujourd'hui, nous sommes à 3,9 7 c'est en... le taux de fécondité, ah, c'est le taux, de, fécondité. De fécondité. Oui. Le 7, taux moyen synthétique d'enfants par femme. Mmh. Et le, par le taux de natalité, c'est 3. Voilà, c'est 3,9. Ces derniers temps, les statistiques font état d'une relative baisse. Euh, nos statistiques ont besoin d'être affinées. Voilà. Moi, je pense que ce sont des chiffres qui sont sujets à, à, à caution. Pour le moment, au fond, c'est tout ça que nous allons repasser.
0: Alors, Monsieur le Président, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur votre itinéraire avec notre focus. Euh, c'est un focus qui, a, qui est signé Florent Krebseg et Julien Bouliès.
3: Un sourire chaleureux. Un sentiment d'affabilité, mise une gestuelle vive et ferme. Les attributs nécessaires réunis pour l'homme politique en campagne, avec en prime une promesse que chacun jugerait démesurée.
1: Et nous allons faire une grande révolution en Afrique.
3: En attendant la révolution africaine, vous êtes à l'origine d'un vrai changement dans votre pays, la fin du vote communautaire. Vous êtes élu président en étant issu d'une ethnie arabe ultra minoritaire, surtout présente en Libye. Votre mentor, le président Issoufou, vous confie la constitution en guise de passage de relais.
1: Puisse Dieu nous venir à net
3: 30 ans de vie politique, ministre des affaires étrangères, de l'intérieur, 5 mandats de député, Et depuis un an, jour pour jour, l'immense tâche de redresser un pays en proie à la pauvreté et la violence. Les violences. celles de l'Ouest, l'État islamique au Grand Sahara. Du Sud-Est, avec Boko Haram et le banditisme, sans oublier le Nord-Est, proche de la Libye, ses trafics d'armes et ses organisations criminelles. Concernant la Libye. Vous étiez l'un des rares à ne pas vous réjouir à la vue de ces images de la chute de Kadhafi et craindre ouvertement le chaos que cette disparition était susceptible d'entraîner. Difficile, dites-vous, de lutter seul contre ce chaos et malgré les oppositions à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger, vous assumez l'aide de Paris. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, la France et le pays qui concerne le plus de sacrifices. La France et Barkham qui quitteront le Mali devraient, selon les mots d'Emmanuel Macron, venir muscler Miami. Il vous faudra donc convaincre les plus réticents avec la promesse d'un débat national, par le biais également de votre force de frappe sur les réseaux sociaux. Une rareté dans le milieu politique nigérien. Autre singularité, votre amour pour la philosophie. En lisant Platon, une phrase ne vous a sans doute pas échappé. Il faudrait, pour le bonheur des États, que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes.
0: Monsieur le Président, on sait que l'éducation est un marqueur très important pour vous, euh, pour développer euh, votre pays. On vient de parler euh, des questions d'insécurité alimentaire. Il y a une autre question hein, qui est l'insécurité euh, de votre pays euh, du fait de la présence de ces groupes euh, armés à vos frontières et qui parfois font des incursions. Il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Il y a des endroits où il y a euh, 600 écoles, euh, notamment dans la région de tilabéry euh, Comment or, permettre euh, l'instruction quand il n'y a pas la sécurité comment faire
1: euh, il faut faire deux choses. D'abord, il faut faire en sorte que l'insécurité soit éradiquée. C'est ça notre objectif euh, pour lequel nous sommes constamment mobilisés. Il faut, en attendant que cela soit possible, faire en sorte qu'on use de formules qui permettent de sauver la scolarité au maximum des enfants dont les écoles ont été fermées par la force, euh, par la force des choses. Et à cet égard, nous sommes en train de créer des centres de regroupement des écoles des villages qui se sont déplacés. Et ces centres-là sont en train de fonctionner dans certaines parties des zones qui ont été affectées par l'insécurité. Nous sommes en train de faire aussi beaucoup d'autres choses qui consistent à réconcilier les communautés entre elles et travailler au retour des villageois qui se sont déplacés dans la zone du Zarmaganda, qui a été la zone affectée, la première. Ce travail, il est en train d'avoir ses résultats, parce que bien des villages qui se sont déplacés sont en train d'être réinvestis par leurs habitants et toutes les écoles aussi vont rouvrir. En revanche, nous avons beaucoup plus de problèmes du côté de notre frontière avec le Burkina Faso. À l'ouest. À l'ouest, où délibérément, les terroristes s'en prennent pour des raisons idéologiques aux écoles et mettent un point d'honneur à faire en sorte qu'elles ne puissent pas continuer. Là, nous sommes en train de créer le rapport de forces militaires qui nous permettent de sécuriser tous les villages et rouvrir par conséquent toutes les écoles. – On a vu au Burkina
2: Faso notamment, que le, le, les autorités burkinabées n'ont pas réussi à inverser cette, cette dynamique et que les écoles continuent de fermer. Qu'est-ce qui vous différencie de, de, du Burkina et pourquoi est-ce que vous réussiriez là où eux ont échoué, là où les Maliens également ont échoué
1: Je voudrais vous faire noter que nous, nous sommes en proie à cette guerre. Ça fait déjà plus de sept années. Le Burkina en a été affecté bien plus tard. Et notre armée n'a pas eu le même comportement que ni l'armée malienne, ni l'armée burkinabé. Nos communautés n'ont pas eu euh, davantage le même comportement, pas plus que les autorités. Nous avons, et ça c'est la réalité telle qu'on peut euh, l'appréhender, qui, qui le démontre, euh, nous avons géré ces questions-là avec un peu plus de bonheur que euh, nos frères du Mali et du Burkina. Et, Puisque nous avons été beaucoup plus résilients qu'eux, même là où nous avons noté des reculs, nous sommes en train de récupérer le terrain. Donc voilà quelques facteurs qui, ont, qui peuvent expliquer la différence des situations, mais la différence des situations elle est notable de toute façon. C'est très clair. Nous avons, nous avons une seule mairie qui s'est déplacée dans la région frontalière avec le Mali du côté de Boko Haram, nous n'avons aucune mairie qui a bougé et nous sommes en train de travailler à ramener toutes les populations. Oui,
0: il y a, il y a des populations qui étaient déplacées, qui retournent. C'était d'ailleurs aussi l'un de, de vos engagements pendant la campagne présidentielle. D'ailleurs, à ce titre, on, on a appris la libération de neuf prisonniers considérés comme des chefs terroristes. Ils appartenaient notamment, vous venez de le citer, au groupe Boko Haram. Vous avez dit que vous recherchiez la paix et la réconciliation dans les villages, vous venez d'en de, de, parler également. Euh, vous les avez reçus, ces, ces, ces chefs terroristes, au, au palais présidentiel. Qu'est-ce que vous leur avez dit
1: On va un peu clarifier les choses. D'abord, non, avec Boko Haram, nous n'avons jamais eu de démarche qui consiste à créer les conditions d'un quelconque dialogue parce que Boko Haram est un phénomène typiquement nigérien. Et lorsque des Nigériens sont impliqués dans Boko Haram, euh, ils restent avec des statuts euh, vraiment d'exécutants. Euh, nous n'avons jamais pu euh, percevoir d'acteurs qui étaient dignes que nous leur disions est-ce que nous ne pouvons pas dialoguer et les inviter au dialogue. Ce que nous faisons avec Boko Haram, c'est de créer un rapport de force qui, puissent avoir pour effet la démobilisation des soldats Un rapport de nigériens. force militaire Un rapport de force militaire, oui. Donc nous avons ouvert un camp pour des repentis euh, oui. dans la région de Difa à un moment donné, et nous continuons encore à recevoir des repentis. Mais ce n'est pas dans le cadre d'un dialogue avec des gens qui ont un certain niveau de responsabilité et d'autorité dans cette organisation. Mais vous
0: en avez reçu, donc euh... Non,
1: jamais. Ah, vous n'avez sont... pas reçu Ce
0: sont des, des informations voilà. qui ont filtré, ce sont... qui, non, qui non, sont non, pas vérifiées ce une... n'est pas vrai. D'accord.
1: En revanche, j'ai dit à l'occasion d'une conférence que j'ai animée ici à Niamey que j'ai libéré des terroristes, des présumés terroristes, mais ce n'étaient pas des chefs non plus. Ce sont des personnes, j'ai veillé lorsque, dans le cadre du dialogue que nous avons noué avec certains de nos compatriotes mobilisés dans le rang de l'IGS euh, au Mali, euh, l'État islamique au Grand Sahara, au Grand Sahara euh, ils ont demandé la libération de certaines personnes. Mais nous avons mis un point d'honneur pour que ne soient libérées que des personnes qui n'aient pas été arrêtées au, au, au combat qui n'est pas des mains tachées de sang des militaires ou des civils nigériens. Et nous avons constaté que pour certaines des personnes dont la libération avait été demandée comme euh, un moyen susceptible d'aider à nouer le dialogue et à faciliter son évolution, nous avons libéré des personnes euh, qui n'étaient pas de combattants, qui étaient arrêtées parce qu'elles sont suspectées euh, de jouer un certain rôle euh, nuisible, et ces personnes euh, J'en ai reçu un, euh, deux ici au palais de la présidence. J'ai parlé avec eux. Vous leur avez dit quoi je, mais je leur ai dit euh, je veux vous envoyer voir les jeunes qui sont mobilisés dans le terrorisme pour qu'avec eux, vous voyez, vous fassiez une évaluation de ce qu'ils ont pu réaliser jusqu'à présent. Je leur ai décrit la situation que vivent leur communauté. C'est vos
0: émissaires C'est comme des émissaires Ils, ils sont des
1: émissaires, oui. J'ai à peu près sept émissaires aujourd'hui dans cette zone du, 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 du nord de, de la région de Tilaberi et qui font un travail que j'apprécie positivement. Mais ce ne
0: sont pas des négociations, c'est-à-dire que comme vous restez dans la ligne de votre prédécesseur, le président Issoufou, on ne négocie pas avec les groupes armés
1: Non, si. Chez nous, il s'agit de négociations cette fois-ci. Ah. Oui, mais nous ne négocions pas avec l'État islamique dans le Grand Sahara, dont les dirigeants sont des non-Nigériens. Mais nous avons Mais vous négociez identifié...
0: avec des Nigériens.
1: Nous discutons avec des Nigériens qui sont, qui sont des chefs de cas Nous allons discuter éventuellement, pour le moment, nous sommes à un autre stade vraiment de contacts et de sensibilisation, d'approche qui consiste à impliquer les communautés, les chefs des tribus, des communautés dont relèvent les terroristes, les chefs de village. Il y a une grande dynamique. À partir de la déclaration que j'ai eue à faire, que nous pouvons discuter avec ces gens et sachant qu'ils appartiennent à certaines communautés, et se sont du coup senties soulagées en mmh. se disant, voilà quelqu'un qui, qui ne nous stigmatise pas, mmh. euh, qui considère que euh, nous ne sommes pour rien dans cette situation, que nos jeunes sont engagés en effet dans une aventure que nous n'assumons pas et qui m'ont dit, nous sommes prêts maintenant que vous nous le demandez et que vous assumez que euh, vous pouvez nous le demander. Nous sommes prêts à travailler à persuader nos enfants de cesser cette aventure et de revenir. Et nous leur disons les choses, nous leur décrivons l'avenir qui se présentent à ces jeunes, le jour où ils auront renoncé à cette aventure. Vous, vous avez souvent dit que les,
2: les, groupes, les groupes armés n'étaient pas implantés au Niger. Euh, la situation aurait donc évolué. Maintenant, vous considérez qu'il y a des implantations locales et
1: que ce n'est pas seulement des forces exogènes qui attaquent le, euh, non, le pays Non, l'IGS a cette caractéristique, du moins euh, au niveau de ces Katibat euh, qui étaient présentes dans la région de Menaka au Mali. Euh, a eu cette caractéristique d'embrigader surtout des jeunes nigériens. Mmh. Où qui, la situation va très très mal d'ailleurs. Oui, 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 et qui, et qui yeah, étaient yeah. des pasteurs qui, qui se sont retrouvés par la force des choses au Mali, auxquels les Arabes du Mali avaient fait appel pour les enrôler dans ce qui était le Moujao mmh. au départ, mmh. parce que ils ont joué sur les contradictions qu'il y avait entre les peuples dans la région de Manaka et les Touaregs d'Aoussac. Et nous, euh, par la suite, ça s'est étendu, ça s'est malheureusement métastasé, et c'est beaucoup de jeunes Nigériens qui sont allés. Ils ont leur base, c'est bien connu par tous les experts et tous les militaires. Les bases restent au Mali, mais vous avez, le long de notre frontière, euh, des emprises où euh, il faut reconnaître qu'on euh, peut avoir des katibas euh, qui n'ont pas, euh, je, je vais dire, des bases euh, très solides. Lorsque notre armée se rend dans la zone et l'escalade la frontière pour se retrouver euh, sur le territoire malien et à tous et à ceux qui opèrent à partir du Mali et à ceux qui sont à, à la frontière sous des emprises sur notre territoire, nous sommes en train de donner cette occasion avec l'offre que nous avons faite euh, de discuter et de leur demander de revenir.
0: Alors, peut-être, euh, pour poursuivre, M. Monsieur, monsieur le Président, euh, parlons euh, quelques instants du G5 Sahel, parce que ça, c'est une opération euh, euh, qui a été menée par cinq pays euh, de la région, euh, qui a été créée en 2014, hein, avec euh, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et votre pays, et sa force conjointe avait, je rappelle, l'appui de la force Barkhane, euh, avec ses 5000 soldats français, euh, Aujourd'hui, ce G5 Sahel, euh, on a l'impression qu'il est complètement atone, euh, divisé. Euh, Est-ce qu'il a encore une vocation à exister, euh, le G5 Sahel, M. le Président
1: Le G5 Sahel a du plomb dans l'aile, c'est indéniable. Peut-être n'était-il même pas, sur le plan de ses capacités opérationnelles, bien conçu, avec euh, l'idée des faisceaux faisceau est, faisceau centre, faisceau ouest. La guerre, se déroulant, les fronts, tous les fronts. la guerre se déroulant dans le centre, mm. euh, il eût été beaucoup plus pertinent de concentrer l'essentiel sur le centre. Euh, je ne pense pas que ça ait été bien fait en tout état de cause. Le centre étant plus vulnérable, l'État du Mali a succombé justement à, à, à cette violence et, et nous avons assisté à ce coup d'État et qui a désorganisé l'armée du Mali, qui a désorganisé l'État malien. Puis, par la suite, et c'est la preuve, justement, que le centre était plus vulnérable, c'est l'État du Burkina qui a cédé aussi au coup de boutoir des terroristes, parce que le coup d'État du Burkina Faso, il était dû exclusivement à la situation sécuritaire mmh. et l'incapacité de, euh, de de l'armée disait ce que fait le coup, coup d'état à faire face à, à contenir, cette situation. Oui. Mmh. Donc
2: vous voyez, mmh. mais à partir du moment où le, la menace euh, s'étend, se répand maintenant dans les parties septentrionales du du Togo, du Bénin, même la Côte d'Ivoire n'est plus
1: épargnée, est-ce que le, le G5 a encore un sens mais non, je ne suis pas en train de dire que le, G5, que le G5 a un sens, je suis en train de dire que... Vous dites qu'il a ben, du plomb
0: dans l'aile, c'est-à-dire qu'il n'a même plus de vocation à exister, il faut imaginer cas, un autre dispositif. Je ne sais
1: pas pourquoi doit-on imaginer un dispositif, il faut envisager des modes d'opération pertinents qui peuvent combiner des armées de pays différents dans le cadre de choses qui peuvent se concevoir immédiatement et être mises en Avec œuvre. Avec l'armée malienne euh, L'armée malienne, pour le moment, elle a, elle a ses difficultés réelles parce que le centre du Mali où elle opère le plus lui donne beaucoup de fil à retordre. Le nord est un peu loin pour l'armée malienne. Elle s'y déploie, mais de façon totalement insuffisante, donc le Mali pour le moment, a beaucoup de difficultés, malheureusement. – que vous
0: parlez du, du Mali, euh, Monsieur le Président, vous avez sans détour hein, critiqué les deux coups euh, d'État euh, militaires, le ton est même beaucoup monté entre vos deux pays. Euh, vous avez même tweeté le 21 mars dernier à propos de la mort de Abamako, de l'ancien euh, Premier ministre euh, malien qui était emprisonné, Soumelou euh, Boubaye Maïga, un tel assassinat, ce sont vos mots, hein, relevé d'une autre ère. Vous considérez donc que les autorités maliennes ont délibérément provoqué la mort de l'ancien Premier ministre
1: oh, C'est pas comme ça. Bah, C'est ce que
0: vous avez écrit.
1: Non, mais je considère que euh, ce n'est pas concevable qu'on garde quelqu'un euh, dont on sait que l'état de santé euh, euh, peut conduire à une mort fatale euh, le garder en prison jusqu'à ce qu'il meure euh, en Afrique, en tout cas, notre culture commande que face à une situation humanitaire de ce genre, on ait une autre réaction.
0: Ce pouvoir au Mali, pour vous, M. le Président, il est illégitime, euh, il doit se retirer, ou, euh, et pourtant, euh, il est populaire euh, auprès des populations. Comment vous l'expliquez
1: Je... Je ne suis pas sûr qu'il soit populaire. Comment peut-on savoir qu'il soit populaire Il n'y pense... a pas de
0: grandes manifestations Oui, mais
1: ça aussi, on peut savoir comment ça se passe. Vous savez, dans le contexte de nos pays qui ont été fatigués par des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a un grand désenchantement aujourd'hui et puis une certaine fatalité à laquelle se soumettent les citoyens, si surtout par ailleurs on prend la précaution de leur dire que même si vous êtes malade, vous pouvez mourir en prison. Je pense que c'est de cette façon plutôt qu'il faut comprendre les choses. L'organisation le, le,
2: régionale, la CDAO, a pris des, des dispositions très, très fermes, comme jamais euh, auparavant peut-être, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Comment la CDAO pourrait-elle plus, être plus efficace et, comment imaginer que la
1: jambe rende d'elle-même les, euh, les clés du camion D'abord, euh, ces mesures-là euh, avaient été prises contre le gouvernement malien issu du coup d'État de mars 2012. Mais euh, ce régime avait cédé aussitôt, euh, n'avait pas envisagé de bras de fer avec mm -hmm. la CDAO. Euh, les mêmes menaces euh, ont été euh, annoncées elles ont été agitées à l'occasion du premier coup d'État de l'année 2020 du régime actuel. Mais il y a eu un accord. C'est pour la première fois que ces menaces de la CDAO sont appliquées. Ce régime, au lendemain de l'annonce de ces mesures, avait la proposition de rester cinq ans. Et il y a deux semaines de cela, il a proposé deux ans. Ça veut dire que ça a un effet on ne peut pas dire que ça n'a pas d'effet. Est-ce est
2: que ça ne risque pas de les jeter un peu plus rapidement dans les bras
1: de la Russie, par exemple mais nous, Avec la force
0: Wagner hein, qui Mais nous, présente... ce n'est pas
1: notre affaire, qu'il soit avec la Russie ou avec un autre. Ce que nous disons, c'est que le Mali doit organiser des élections euh, sous une échéance la plus rapide possible.
0: Ça vous inquiète, cette force Wagner, euh, au, au Mali, en Centrafrique Qu'est-ce euh, qu que vous en dites
1: D'abord, nous n'avons nous pas beaucoup trop de connaissances sur Wagner, nous n'avons pas les mêmes informations dont vous vous disposez en Occident. Euh, S'il s'agit de louer les services d'une société euh, de sécurité privée, nos États, à nous, n'en ont pas le moyen, sachant que... Euh, C'est qui euh, se donne de C'est comme... ce hein juste une question de moyens. Pas philosophie. Mais aussi, oui, pour nous, ce n'est pas des problème d'éthique, forcément. Je mm. veux dire, moi, je suis réaliste. Je, je vois la chose sous un angle purement réaliste. Euh, Est-ce que l'argent que, que je pourrais donner à une telle société, je ne ferais pas mieux de le consacrer pour mon armée de façon mm -hmm. à accroître ses capacités et, et puis cette euh, société est réputée euh, pour un comportement euh, qui n'est pas de nature à favoriser la paix non plus, qu'au contraire des agissements... est soupçonnée
0: d'exactions... Euh, co comme
1: on les décrit, euh, sont de nature à créer une tension encore plus forte et rendre la paix encore plus problématique. Voilà les angles sous lesquels nous nous pouvons percevoir cela et à partir desquels nous nous disons que ce n'est pas une bonne chose d'envisager le recours à de tels moyens.
0: Alors, le, le, la France a annoncé son, retour, son retrait de la force Barkhane euh, du Mali euh, et on a entendu le président euh, français Emmanuel Macron dire qu'il allait muscler euh, Niamey euh, en contrepartie de, de ce retrait. Euh, il y a des préparatifs en ce moment sur le déploiement de, au Niger d'une de de, de, force militaire française Ça c'est la première question que j'aimerais vous poser. Et puis j'ai envie de vous demander aussi si euh, euh, accueillir un dispositif militaire français renforcé sur votre territoire, est-ce que ce n'est pas aller contre votre opinion Parce qu'on a vu euh, ce convoi français qui a été euh, caillassé, attaqué euh, dans l'ouest du Niger à, à, à Terra
1: D'abord, euh, l'agenda de la réarticulation euh, des forces européennes, euh, Barkhane, euh, du Mali vers les autres pays... Euh, Barkhane, c'est de... français. Oui, oui, européenne et Barkhane, et... je veux dire. Euh, J'ai dit, euh, c'est un agenda qui est propre à ces pays-là. La France et les pays européens, ce n'est pas notre agenda. non. Oui,
2: c'est aussi l'agenda des pays qui recevront forces Oui, mais pour le moment,
1: nous n'avons pas entamé ces discussions-là. Le jour où nous entamerons cette discussion, nous mettrons en œuvre toutes les mesures qui seront requises pour que cela se passe. Nous, nous sommes sans complexe. C'est-à-dire qu'ils le font sans concertation Enfin, La mais France ne le fait pas sans la... concertation je, je, pour l'instant Non, mais je ne pense pas qu'ils soient en train d'envisager de, de, de venir euh, ici directement. Ils sont en train de se préparer à quitter le Mali. Les Français Le, le Français. Oui. Je pense qu'il y a un déploiement logistique qui a à voir avec cette opération-là. Ils sont, j'imagine, à ce stade-là, puisque pour le moment, nous, ils ne nous ont pas contactés pour que nous ayons ni une discussion à caractère politique, ni une, question, une discussion à caractère technique et opérationnel. Il n'y a pas d'échange entre armées. vous, en ce moment Non. Le, le chef d'État-major des armées. Non. Oui, mais général hier qu'il est venu. C'était hier. hier Peut-être que ces discussions vont commencer à partir de ce moment-là. Mm -hmm. Mais je suis en train de vous dire que la seule chose, Madame, que nous devons à notre population et sur laquelle elle, elle s'attend que euh, nous fassions quelque chose, c'est lui assurer sa sécurité. Quels sont les moyens que nous pourrions utiliser, avec qui nous pouvons nous organiser pour accroître la sécurité, l'offre de sécurité à nos populations C'est notre affaire à nous, que ces populations ont élu et à qui elles ont donné le pouvoir de prendre ce genre de décision. Les Nigériens souhaiteraient que nous nouons les relations qui seront de nature à créer les conditions d'une sécurisation plus forte de notre territoire.
0: Et ça passe par le, ce déploiement de, et ça de,
1: passe par ce déploiement. de ce la force française. Ce que vous avez française. vu à Terra n'est pas l'expression d'une action consciente des populations vraiment du Niger et leur opposition à Barkhane. Pourquoi eh bien, Parce qu'il s'est agi d'un phénomène de manipulation. Par qui Par un certain nombre d'acteurs qui ont agi à travers des réseaux sociaux, qui ont été encouragés par ce qui s'est passé au Burkina Faso.
0: Oui, parce que c'était un convoi qui avait été. Voilà,
1: et donc il y a eu beaucoup de défaillances de la part de nos forces à nous, de nos forces de sécurité. Qui était chargé du maintien de l'ordre, si euh, nos forces avaient été efficaces et qu'elles avaient pris des mesures comme moi, je les avais conçues, j'ai donné des instructions dans ce sens-là, tout cela ne se serait pas passé et la presse n'aurait pas eu l'occasion, justement, de disserter sur l'opposition des Nigériens euh, à l'installation des forces Barkhane. Vous avez, c'est vrai, une certaine opinion que nous avons repéré dans des milieux qui ne sont pas très représentatifs de la société Une opinion,
0: Vous la qualifieriez comme un sentiment anti-français
1: Il y a peut-être dans certains milieux minoritaires un sentiment anti-français, entretenu par les réseaux sociaux qui sont par définition transnationaux. Et vous avez en effet une opinion chez certains Africains qui vivent en général en Europe et, et en Occident de façon générale, qui cultivent ce sentiment-là. Mais les Nigériens et qui sont 22 millions, 23 millions et qui ont d'autres préoccupations, eux, ça, ce n'est pas leur affaire, vraiment. Et c'est de ces Nigériens qui les questionnent, et c'est eux qui sont affectés par l'insécurité, c'est eux qui nous ont élus et c'est à eux que nous avons fait la promesse que nous leur ramènerons la sécurité. Mais vous, vous ne pensez pas que
2: l'image passée de, de cette force armée venant de l'ancien colonisateur est un élément très négatif et qui peut être très facilement utilisé par, par des partis politiques, par des, par des groupes d'influence. C'est oui. une réalité. Que oui, le mais est le, le Niger je dis que
1: Leur travail euh, ne porte que euh, dans certains milieux qui, eux, sont minoritaires. Les gens qui ont accès à Internet, les jeunes, les jeunes étudiants, chez qui j'étais il y a deux semaines, à qui je parle de aussi ceux qui, qui se souviennent de l'époque coloniale. Comment – Ceux qui se souviennent aussi de l'époque coloniale. – Mais ils ne sont pas nombreux qui se souviennent de la colonisation. Je ne pense pas qu'ils soient nombreux. Ni qu'en euh, 1960, il y avait une grande mobilisation des citoyens africains pour le départ de la France et qu'il y ait eu des mouvements, de, de, de luttes armées. Non, il n'y a pas eu tout ça quand même. Nous, nous, euh, vous parlez de l'Afrique au sud du Sahara, vous n'êtes pas en train de parler de l'Algérie où il y a eu vraiment un sentiment anticolonial du fait de l'occupation, justement, de ce pays par la France qui en a voulu faire une partie de son territoire. Ce n'est pas le cas, en tout état de cause. Quelles que soient les raisons, parce que vous êtes là en train d'expliquer et de rationaliser tout cela, quelles que soient les raisons qui peuvent être au fondement d'une action d'opposition à la France, ici au Niger, l'opinion majoritaire que moi je représente et en vertu de laquelle moi je suis ici, elle n'a que foutre de savoir si c'est bien de pactiser avec les Français pour, les lut pour lutter contre les terroristes ou non. Ce qu'ils veulent de moi, c'est que je sois efficace. Et si je leur dis que, avec les Français, c'est une bonne chose, et nous allons aller avec eux et avec les Européens. Et vous ils, le pensez Ils, 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 ils me créditent, euh, ils, ils me font crédit de ce que j'ai dit, et ils attendent de voir, à charge pour moi, de faire en sorte que ce que j'ai fait comme promesse se réalise par la suite.
0: Oui. C'est un sacré défi, hein, Monsieur le Président le... C'est
1: un sacré défi, mm -hmm. c'est un sacré défi pour moi avant tout, pour mm -hmm. nous, Nigériens, euh, autorités nigériennes avant tout, et puis c'est un défi pour nos partenaires aussi. Il faut que nous soyons efficaces, nous, eux, eux. Il faut que nous ne jouions pas, il faut que nous réussissions. Mais la réussite va dépendre de nous d'abord. Eux, ils viendront en appui de ce que nous, nous allons faire. Et donc leur vocation ne sera jamais de se substituer à nous et n'en ont pas les prétentions. Nous, nous n'attendons pas davantage. Et, et c'est ça que moi, je déplore chez certains Africains, que ce soit les Européens qui fassent le travail à notre place. Il y a là l'expression d'un complexe très caractéristique. Parce qu'on dit, vous voyez, ça fait combien d'années que Barkhane est là, mais les choses n'ont pas changé. J'ai dit, l'EITM a formé 40 000 soldats maliens. C'est sur eux que nous devons compter. Barkhane, c'est 3000 personnes et combien opérationnel combien sont opérationnels ils sont pas très nombreux euh, avec des règles d'engagement qui, qui leur sont euh, très caractéristiques que nous nous savons donc nous n'attendrons jamais de nos partenaires qu'ils fassent le travail à notre place mais mais ils ont aussi un rôle à jouer et dans le rôle qu'ils ont à jouer ils sont capables de nous venir euh, en appui de façon conséquente. Voilà l'articulation que moi, je vois entre leur action et notre action nous. à nous. L'intellectuel franco chin Chinebembe considère que
2: Barkhane s'est aussi, euh, sert à l'armée française comme terrain d'expérimentation, comme laboratoire grandeur nature pour euh, expérimenter de nouvelles techniques de guerre. Et, euh, son armement.
1: Le, son armement. Est-ce que vous partagez cette, cette opinion ou Achille Mbembe est un professeur qui travaille dans un laboratoire. Moi, je suis président de la République et j'agis concrètement, et je, je vais à Bani Bangu, je vais à Baroua, je vois les yeux des personnes qui me regardent, je lis dans leurs yeux leur détresse, et je suis appelé à faire en sorte que euh, je les règle leurs problèmes. Vous comprenez que nous n'avons pas la même vision. Moi, je n'ai pas le luxe euh, d'aller euh, porter ce genre de questionnement et trouver des explications. Non, moi, je suis très pratique. – ouais, Pragmatique. – Et pragmatique.
0: Euh, – Monsieur, Monsieur le Président, pour poursuivre cet entretien, vous vous définissez comme un militant de la démocratie. Je voudrais que, que nous écoutions ensemble un, un court extrait du discours qui a été prononcé par Dmitri Muratov. C'est euh, lors de la remise de son prix Nobel de la paix à Oslo euh, le 10 décembre dernier. Il est journaliste, il est russe, ça nous renvoie à une actualité euh, très présente. Il est rédacteur en chef de Novaya Gazeta, hein, cette, ce, ce journal qui… Euh, a dit des choses très fortes sur le régime de, de, du président Poutine. Euh, ces derniers jours, il a même dû suspendre son activité. On l'écoute.
1: Le monde n'aime plus la démocratie. Le monde est déçu par les élites dirigeantes. Le monde aspire à la dictature. Une illusion est née selon laquelle le progrès peut être atteint grâce à la technologie et à la violence, plutôt que grâce au respect des libertés et des droits de l'homme. Ce progrès sans la liberté, c'est comme avoir du lait sans avoir de vache. Les dictatures se sont
2: assurées un accès facile à la violence.
0: Ce qu'il dit, le monde n'aime plus la démocratie. Euh, c'est vrai dans beaucoup de pays, semble-t-il, hein, et même dans cette région du monde, on a vu. Donc, on a parlé du, du, du Mali avec ses coups d'État, du Burkina Faso, il y a eu la Guinée, euh, il y a eu des troisièmes mandats dans d'autres d'autres États. Est-ce que vous, euh, c'est un risque que, que vous redoutez pour votre pays à un moment donné, euh, votre pays qui a connu lui aussi de nombreux coups d'État?
1: Écoutez, en Afrique, euh, il y a eu une grande promesse euh, de prospérité, de bonheur grâce à la démocratie. Ça, c'était au tournant des années 90. Il y a eu une foison de partis politiques qui sont nés et des élections plus ou moins libres, plus libres que moins euh, en général à cette époque. Mais 30 années après, il y a eu, en effet, un grand désenchantement parce que l'engagement démocratique des acteurs au plus haut niveau était très déficitaire et la gouvernance n'a pas vraiment changé, si bien que euh, les fleurs, les fruits, n'ont pas été à la, à la hauteur des fleurs euh, qui les avaient annoncées. Et ça, c'est pour ce qui concerne l'Afrique. Le monde, de façon générale, madame, souvenez-vous euh, de cette rencontre à Rejavik entre le président Reagan et le président Gorbatchev. Ils étaient à deux doigts d'avoir un accord sur l'élimination progressive des armes nucléaires. Souvenez-vous des concessions qui avaient été faites par le régime soviétique à l'époque. Il y a eu de la part de Gorbatchev, à mon avis, une certaine naïveté, mais lui, il était sincère dans son engagement d'un monde débarrassé de tous les facteurs de violence qui ont caractérisé le 20e siècle. Après ça, vous avez vu ce que le monde est devenu. Il n'a pas été très pacifique. Et puis, vous avez eu la naissance des phénomènes de partis illibéraux, d'une idéologie illibérale qui s'est emparée de l'Occident, et qui a donné naissance à cette xénophobie en vertu de laquelle aujourd'hui vous avez des partis nationalistes, extrémistes, qui font des scores inimaginables, c'est tout le continent européen et qui est aujourd'hui en proie et à une situation à, à, à de ce à ces problématiques. Oui. Problématique. Donc mais, tout oui. cela ensemble a donné lieu à une grosse déception et les gens s'interrogent. En vérité, sur le modèle de démocratie tel que porté par ce qui en était la promesse dans les années 90 et la meilleure voie à emprunter. Mais malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il n'y a que le régime de démocratie qui est en mesure d'assurer la liberté. Est -ce que, est -ce, et la prospérité. Est-ce qu'il n'y a pas une part de
2: responsabilité de, de, des pays occidentaux d'insister euh, à chaque fois sur l'organisation des élections Est-ce que les élections sont la solution pour les systèmes démocratiques africains ou est-ce qu'il ne faudrait
1: pas inventer autre chose finalement Non, on ne peut pas inventer autre chose parce que nous sommes dans la même humanité et euh, sur le plan euh, des concepts et des valeurs, euh, nous devons... Euh, euh, à envisager les choses d'une façon universelle. C'est très clair. Mais, évidemment, euh, il ne s'agit pas d'organiser des élections pour le principe non plus et laisser libre cours à des formes de régimes qui n'ont rien de démocratique dans mmh. leur rapport à la problématique de la liberté et qui sont inefficients mmh. sur le plan de la gouvernance. Mmh. Il n'y a pas beaucoup C'est pourquoi nous, au, au, à la CDAO, nous sommes en train de réviser le traité de la CDAO pour rendre impossible euh, le fait que nous avons observé ces dernières années dans les pays de la CDAO d'échanger les constitutions et d'envisager des troisièmes mandats. Donc il faut améliorer les instruments internationaux dont nous disposons pour faire en sorte que nous fassions la promotion de la démocratie. Mais l'option de la démocratie, elle, à mon avis, c'est une option irréversible. Parce que ces régimes illibéraux qui sont en train de naître, ils, ils, ils n'ont pas apporté non plus la réponse des solutions. De, 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 les solutions. Euh, conforme justement Et puis, aux promesses dont ils sont Monsieur le président, Il
0: nous reste quelques minutes, je ne peux pas, pas vous interroger sur ce qui est en train de se passer en France. Il y a une élection présidentielle, je ne vais pas vous demander de commenter ou de vous dire, de vous demander quel est le, pour vous le candidat de cette présidentielle, mais vous venez de parler de, des problèmes justement de, 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 des populations qui se défient de la, de la démocratie, qui vont vers des, 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 euh, des partis illibéraux, vous avez parlé de partis xénophobes, vous avez dans, en France aujourd'hui des partis de ce type qui sont crédités d'un très fort pourcentage de voix. Ça vous inquiète Est-ce que vous regardez cette élection à venir, dans quelques jours, de ce premier tour de la présidentielle française avec inquiétude
1: ?– Moi, je sais une chose, c'est que l'islam n'est pas à la base de problèmes de la France. Les, 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 les migrants musulmans, africains ou autres, en tout cas non-européens, ne sont pas à la base des problèmes de la France. Lorsqu'on vient leur dire que tous vos problèmes tiennent à l'islam et aux migrants, c'est faux. Et ceux qui développent ce discours seront confrontés à une réalité à laquelle ils n'auront pas la solution ici, dans ce qu'ils promettent comme combat contre, justement, les, 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 les immigrés et, et les musulmans. Et donc, ils se confronteront eux aussi à la réalité et il y aura le même désenchantement. Et puis, je pense qu'on est à la fin d'un certain cycle. Il y aura quelque chose d'autre qui va naître. Il y aura d'autres dynamiques, d'autres configurations, mais on ne sera jamais loin de ce qui doit être la base de l'avenir, qui est la démocratie, de toute façon, et le régime des libertés à partir duquel nous pouvons concevoir un peu plus de prospérité pour tous les citoyens. Il y a, en effet, euh, avec le régime euh, libéral qui a été instauré en Europe du fait euh, de tous les engagements pris dans le cadre de l'Union européenne, il y a, en effet, une situation de réelle difficulté et d'absence de perspective pour certaines classes sociales euh, auxquelles on fait miroiter la fin de tout cela euh, en agitant euh, des choses qui sont totalement... Fausses. et ça veut dire que... Cette xénophobie dont vous cette parlé, notamment. parlé. Et mais... donc, ces pays, de toute façon, trouveront leur voie, mais pas dans le sens de ce qui est indiqué.
0: Donc ce sera les mots de la fin de cet entretien, hein, votre plaidoyer pour la démocratie, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, celles de TV5MONDE et celles du journal Le Monde avec Christophe Châtelot. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très bientôt.